0: Eu acho que essa década também, para mim, vai ser lembrada como uma década da juventude. Uhum. Muito parecida com o final da década de 60, até o meio da década de 70. A velocidade, a vontade de aparecer, a é. vontade de consumir coisas, de conhecer coisas, de não desperdiçar tempo, de não pensar a longo prazo, de pensar a curto prazo. Isso tudo, para mim, significa uma década pautada no empoderamento jovem. E isso... Tem o seu lado bom e o seu lado ruim. Esse é o High Low, o podcast sobre os altos e baixos da moda. O meu nome é Olivia Mercier e eu sou a Isabel Junqueiro.
1: Oi, Oli. Oi, Bel! Feliz Ano Novo! Feliz Ano Novo! E Feliz Ano Novo para os nossos ouvintes. A gente tá no nono episódio dessa temporada, mas o primeiro de 2020. Falou, a gente tinha uma outra pauta, né, para esse, esse episódio. A gente falou assim, ah, não, vamos fazer. Foi até o meu amigo Denis que sugeriu. O que vocês não fazem uma retrospectiva dos anos 2010? Com ênfase, claro, na moda. Como é que será que a moda dos anos 2010 vai ser lembrada? Eu acho que diferente de outras 10, décadas, né, não vai ser uma década, de... porque antigamente quando a gente lembrava, ah, vamos relembrar como é que era a década de 60, 70 na moda, a gente lembrava de uma silhueta, né, talvez tenha sido o período em que a indústria tenha, assim, mudado completamente, né, como a gente vê moda, como a gente pensa moda, como a gente consome moda, o jeito que a gente produz moda mudou, então, eu acho que é, isso, para mim, é o mais importante, né? Mais do que uma silhueta ou um, uma roupa.
0: É, eu diria que essa década, e lembrando, né? Porque isso causou também bastante confusão nas redes sociais nos últimos tempos, é que a gente ainda não virou... A década, a gente tá no último ano do, do. Pra entrar na década de 20, né? A gente tá no, no é. último ano da.
1: Mas os, os anos 2010 acabaram.
0: Isso, os anos 2010 é, acabaram. Essa é a diferença, né? Né? porque
1: teve uma discussão, né? Sobre você já a tinha virado
0: a década? É. Você não tinha, você já era. É, década de 20, não era? Aquela confusão toda. É. Mas eu acho que o principal, o que eu, lembra, o que eu lembraria dessa década, pensando em, né, no futuro, assim seria, sem dúvida, o Instagram.
1: Ah, eu também. E é engraçado, eu só tenho péssima memória e... Às vezes você fica também assim, peraí, mas isso aconteceu nos anos 2010 ou nos anos 2000, sabe? Às vezes tem certos, certos fenômenos que você não lembra mais. E para fazer essa, essa pesquisa para esse episódio, eu peguei o livro do The Sartorialist, do Scott Schumann, né? Que foi... Um dos maiores fotógrafos de street style. Junto com Garranço Doré, Tommy Tom, né? Aí eu falei assim, gente, será que eles foram anos 2010 ou anos 2000? Eles surgiram, na verdade, no meio dos anos 2000. E esse livro aqui, do, do Sartorlers, que eu tô segurando aqui na minha mão. Que eu vou botar nas referências. Ele saiu em 2009. Foi meio que o auge, eu acho, do, do street style. Eu lembro que quando esse livro saiu, assim. Ele, ele lançou no meio da semana de moda. E tinha fila. E ele namorava, na época, a Do Doré, né? Eles eram meio que um power couple é, do mundo da moda. E ela estava sentada também. Inclusive, eu tenho a assinatura dos dois. do é, dois... Doré,
0: inclusive, que essa... Eu acho que no final do ano passado deu uma entrevista muito interessante falando que ela não vê mais sentido nenhum em é. fazer
1: o que ela fazia, é, né? É, que essa é, ideia é, do
0: street style.
1: É, ela, ela, fez, tá... ela fez, na verdade, ela deu uma palestra, sei lá, de 15 minutos no Voices, do BOF. Isso, é? isso, Foi isso que você isso.
0: assistiu? Foi esse. E ela não tem mais nenhum interesse nessa cultura da, das influências, das blogueiras, das primeiras filas dos desfiles. É. Que, na verdade, ela tá... É, mas, peraí, é, é, Inclusive, mas ela... eu acho que o, no, o nome chamava, assim, por que que eu... É, deixei de ir aí semanas de
1: moda, é, né? É, exatamente isso. Só que é. a Hans muito esperta, entrou em outra onda dos anos 2010, que é o, a indústria do bem-estar, né?
0: Exatamente.
1: Ela, exatamente. ela, assim, ela do casal, né? Ela e o Scott Schumann se separaram já há anos, mas ela foi aqui, assim... É, deslanchou. Deslanchou. Ela tem é. um mini império mesmo. Ela tem lá uma... A marca dela é muito forte. Ela, inclusive, se mudou, ela deixou Nova York para ir morar em Los Angeles, que é meio um centro, né, de, de bem-estar, e dessas... De, de, de Gwyneth Paltrow, né, a Goop também é lá. É uma coisa muito ligada a Los Angeles, isso.
0: É, eu, eu acho que esse movimento da Garrante do Rei diz muito sobre quem conseguiu se reinventar nessa virada das, é. da, da, quando as redes sociais começaram a inundar o mercado, né? É. Porque ela, como fotógrafa, é, não, o casal em si, como é. fotógrafos de street style, eles faziam sentido numa época onde é. as redes sociais não tinham
1: ainda inundado o campo da moda, Exatamente. né, de ver as pessoas na, na rua. E é por isso que eu tava falando desse livro do Sartorialis, que ele seria, sabe aquele negócio que é... O que você põe como objeto de uma época para abrir dali a 100 anos? Uma cápsula. Numa cápsula e, e enterrar e depois é. pegar coisas de um certo ano, de um certo período, para ver esse livro é, publicado pro, pelo The Sartorialist poderia estar tá dentro, porque é uma, o final de uma era, assim. É, é o final s... de uma era. E para quem não sabe, né,
0: é, o The Sartorialist era um site. Era, era um blog, um blog né? Era um blog, Porque era um blog. O blog,
1: era o que bombava nos anos 2000, né? Depois é. quando virou foi perdendo a força e aí perdeu Então a força todo pro mundo Instagram, que queria sobretudo. saber, é, então
0: assim, todo mundo que queria saber o que estava acontecendo na rua, né? É. Principalmente as pessoas que estavam indo para semanas de moda, acessavam o The Sartorialist é. e para ver o que que estava acontecendo, né, Não, no mundo. Sabe o que e que é agora isso
1: Acaba completamente Exatamente. depois do, do. Não, vou fazer só uma descrição. Do Instagram. Vou fazer só uma descrição do que que tem nesse primeiro, nessa primeira edição, porque depois ele lançou outros volumes do trabalho dele. Sim. Ele fez é. um, acho que só na Índia, enfim. Mas aqui na capa tem um adesivo com uma citação de ninguém menos do que Mário Testino.
0: Mario Testino
1: falando que. O sartorialis é o the place to be seen, é o lugar para ser visto. E aí, é. e se você folhear os, os retratos que tem aqui dentro... Apesar de não, ser, de não ter só gente da moda... Ele é, ma é mais ou menos pessoas ligadas diretamente ou indiretamente à moda... E sobretudo editores... O Scott Schumann sempre gostou muito... Então tem aqui todo mundo que era importante no final dos anos 2000... Eu acho que ele foi muito responsável também pela figura da edi do editor Carão... Né? Da editora Carão que a Daniela Falcão falou né? que não tem mais...
0: É. É, e, e pensando já nessa, nessa referência do Mário Testino, a gente ainda pode trazer uma, uma outra coisa que vai ficar na, na lembrança, principalmente no final dessa década, que é a cultura do
1: cancelamento, né? Porque Exatamente. o Mário Testino nunca mais seria um chamariz de, de público é, esse, na capa esse, de uma. esse adesivinho dele na capa, que tipo assim, de aprovação, nunca teria. É, longe, Mário né? Testino não teria, ele já foi cancelado. E uma outra coisa que eu notei, vendo os looks, né, das pessoas... É, dessas pessoas da moda, tem uma coisa muito mais natural. Porque aqui você vê, por exemplo, a Giovanna Batalha, né, que é uma super stylist. Você vê ela bem no início. Aí você vê, parece uma criança, assim, muito jovem, muito mais natural mesmo. Sem essa coisa que você vê que a pessoa se montou. É, uma pessoa muito estilosa, com certeza, mas nem tão pensado, sabe? E eu acho é, que... mas eu acho
0: que isso também é, vai trazendo esse, esse sistema que, que é colocado com as redes sociais, a gente se vê o tempo inteiro, né? Exatamente. E a gente ter que se. Superar e a gente começar é. a ter um espírito crítico sobre a nossa imagem, é. e depois vem os, né? Todos o, o Photoshop, depois do Photoshop, os aplicativos é. para melhorar a pele, para melhorar é. os efeitos e tal, e você começa a querer incorporar isso no seu dia a dia, né? Então, assim, é. o Camp. Não foi à toa é. que ele foi trazido
1: no momento das redes sociais. E uma última observação, assim, olhando essas fotografias desse livro, né, que dá pra você ver que é uma outro, um outro momento que já acabou na moda, é que Todas as roupas dessas pessoas, é, principalmente pessoas de, da moda... Todas de salto alto. É impressionante como a moda, na década de 2010... Apesar de ser tudo ao mesmo tempo... Todas as tendências ao mesmo tempo... Mas uma coisa que, na década de 2010, aconteceu... É que a, a moda ficou muito mais casual. É, a com cultura do streetwear, sneaker, né? Não só, é, com sneakers, streetwear... Com a atleisure... Athle é. As pessoas incorporando a roupa de ginástica... No seu dia-a-dia, um dia. né? Não, Exatamente. e deu um ok
0: pra você permear esses espaços vestindo, né? Esses espaços Exatamente. com uma semana de moda e uma primeira fila. Quando você tem, principalmente a galera que vem do streetwear, também sendo alçada a cultura da celebridade e frequentando esses essas primeiras filas, elas estão de sneakers e estão trazendo essa coisa meio... De estilo de rua. É, Agora, mas tudo isso eu acho que é a partir do Instagram.
1: É, eu também né? acho. Inclusive, o Instagram... Eu tava olhando aqui exatamente a data que ele foi criado. 2010, é mais uma vez, né? né? Exatamente, outubro de 2010. Ele foi... É, o Facebook foi em 2004. O Twitter foi em 2006. E o Twitter e o Facebook foram pensados pro desktop. O, o Instagram foi dessa primeira leva de rede social pensada... Para o smartphone. E isso acho que também muda tudo.
0: É, e aí a gente já vai lembrando daquele autor que eu acabo sempre me remetendo, que não tem jeito. O Marshall McLuhan, na década uhum. de 60, falando que o meio é mensagem, né? Yeah. Então, o que, ele, o que ele dizia já na década de 60 é que não importa o que vai passar na televisão, o que importa é a televisão. Ou yeah. não importa o que vai ser veiculado no Instagram, o que importa é um Instagram. Então, eu acho que para a gente pensar essa década, a gente precisa entender o que o Instagram passa, né? Em termos yeah. de textos curtos... É, velocidade da difusão da informação, o um aumento significativo centro, né? da quantidade, a imagem, é a imagem no centro, é. É, a, essa democratização do, da geração de conteúdo. Qualquer, qualquer um com um smartphone é capaz de fazer um vídeo, uma foto. É, os seguidores, eles não vão se aliar a um certo tipo de... É, Há uma, uma política ou um discurso que seja feito por uma grande empresa ou pelos meios de comunicação no geral, mas é, os seguidores eles vão começar a seguir indivíduos, né? indivíduos dissociados de partidos políticos, é, indivíduos de, dissociados de redes de comunicação, de grande comunicação, e ao mesmo tempo essa superficialidade, porque por conta da, 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 da velocidade você acaba não tendo tempo de se aprofundar nas coisas, isso gera tanto o que a gente vive hoje em termos de construções de narrativas tão diversas, tão Tão plurais, mas também com alguns problemas de aprofundamento e a gente entender o que aquele discurso, o que, que ele está trazendo junto com ele, né? É. Então, a cultura da lacração, né? Então, é. assim, é melhor você ter um texto onde todo mundo vai te seguir do que você. Mas na hora que a pessoa talvez vá desenvolver de uma forma mais consistente o que está sendo divulgado. Aí dá cor Não rola. <risos> da <risos> mas o que eu acho o que traz muito também em termos de moda como isso reflete na estética são algumas dicotomias interessantes por exemplo entre a, gente, a alta dos discursos de sustentabilidade é. né? que sem dúvida foi a década dessa preocupação mas é. ao mesmo tempo no mesmo, no mesmo momento você tem o boom da cultura do sneaker né? Do, do
1: luxo premium e das redes de fast fashion. Os anos 2010, né? Não é à toa que o Rana Plaza acontece em 2014 também, né? É, e ao mesmo que é tempo. Tem fábrica em, que as em Bangladesh falam... que colapsa. Literalmente.
0: Colapsa. Mas, ao mesmo tempo, é, é isso que eu acho interessante da cultura do Instagram, é porque você poderia pensar, ah, isso é um sinal, né? Esse colapso, esse, esse... porque teve uma comoção de todos os filmes falando sobre é, a cultura do fast fashion e como que essa cultura era ru é ruim e ela é, cria um... É, um mercado de consumo que não tem mais lugar, né? No, no, no mundo de recursos reduzidos, recursos naturais reduzidos. Mas, ao mesmo tempo, essa década foi a década dos maiores registros, por exemplo, da Zara e do grupo Inditex, de alta, né? Foram, é. foi, foi a época de mais lucratividade.
1: É. Acho, que, acho que foi a época de maior lucratividade para todo tipo de marca, inclusive de luxo, de fast fashion, é. não? É. Grupo LVMH, certamente. O, Ou seja, o no... Bernardo hoje em dia é o quê? O segundo maior e mais rico do mundo? Não era uma coisa assim? É, ele é o segundo mais ele rico é o segundo, do mundo, né? Então, assim, é... acabou de ganhar,
0: de comprar Tiffany's, né? Por um é. valor bilionário. É. Mas eu acho que o Instagram, o que ele traz de interessante em termos estéticos, é a gente entender essa dicotomia. né? No é. momento onde você tem um canal de democratização da informação e aonde você tem essa cultura da denúncia do cancelamento das coisas que não podem mais existir ao mesmo tempo, você tem essa alta indiscriminada do luxo do luxo-prêmio e das pessoas querendo frequentar essas áreas VIPs, né? Quatro das maiores contas do Instagram, eu estava vendo aqui num, num, numa pesquisa grande que depois a gente vai deixar nas referências também, dos 20 mais seguidos, quatro são da família Kardashian,
1: é, aliás, a, eu tinha, né, aqui nas, nas minhas anotações, a Kim Kardashian, junto com o Instagram, é todo um capítulo à parte, né? É um capítulo à parte. Porque as, as Kardashians, assim, não tem como negar, elas obviamente não surgem nos anos 2010, elas surgem lá pelo, no meio da década 2000, né, é, com a sex tape da Kim Kardashian, e Chris Jenner consegue lucro em tudo, né, não é mesmo... É. Depois, depois da, da, do reality TV, porque o reality TV era, era a maneira de você é, conseguir uma carreira, assim, fazer carreira nos anos 2000, né? Vi de Susan Boyle, você lembra da Susan Boyle? É, Que, que apareceu lembro. num programa de competição em inglês, eu acho, virou um fenômeno do dia pro outro, depois desapareceu também. Era X -Factor, X -Factor, não era? É, acho que sim. As Kardashians né, tiveram um, um reality show de muito sucesso nos anos 2000 e a, eu, eu li uma matéria ótima do BuzzFeed, que foi traduzida pro BuzzFeed brasileiro que conta, recapitula toda a história das Kardashians e falando que a década, nos anos, foi nos anos 2000, 2010 que apesar de elas terem aparecido no meio dos anos 2000, foi nos anos 2010 que elas viraram um império e dominaram o mundo, dominaram, inclusive, a moda também, né, porque no início dos anos 2010, não sei se você se lembra, Olivia, a Kim tava casando com um jogador de basquete, elas não eram, lembro, apesar, a, apesar de nos Estados Unidos elas serem, é, terem a fama, né, por causa do reality, era ainda considerado subcelebridade, assim. Na categoria subcelebridade. Uma coisa, assim, bem trashzinha. Aí é, a Kim Kardashian casa com um jogador de basquete. O casamento dura, sei lá, três dias. Não sei quanto tempo. Mas é, mas é, tudo, é tudo, tudo aparece... Tem um programa especial do, sobre o casamento, sabe? Enfim, aí o, o Kanye West tem um papel muito importante em legitimizar todo o clã, né? E isso é uma é. coisa também que eu acho que é muito da nossa época. Quem você... Com quem você se associa, né? É, a Isso. ideia das comunidades, né? Das o comunidades é. e, das, e das collabs também, né? Sim,
0: sim. A família que você escolhe. É. Mas é engraçado que o, é, tem essa pesquisa que a gente vai deixar nas referências, que foi divulgada, na verdade, foi no início de 2019 mas ela chama The Global Digital 2019. No início de 2019, isso já pode ter mudado, mas é a referência que eu tenho aqui hoje. No início de 2019, é entre as 20 contas mais acessadas, mais seguidas, né, com mais seguidores no Instagram, a primeira é a do próprio Instagram, com 276 milhões de seguidores. Depois é Cristiano Ronaldo. Depois é Selena Gomes. Ariana Grande... Uhum. depois o Darwin Johnson, e aí em sexto vem a Kim Kardashian. Em uhum. seguida vem a Kylie Jenner. Uhum. É Kylie que fala? Kylie, Kylie. Kylie, tá, desculpa, gente. Depois da Kylie vem a Beyoncé. Uhum. Em nono lugar, a Taylor Swift. Décimo, uhum. Neymar. Olha... Aí depois vem aí eu tô, vou até o direto para não ficar muito grande. Vem o Messi, depois o Justin Bieber, a Kendall Jenner, uhum. Nick Minaj, National Geographic. E eu Olha. acho que isso tem muito a ver com a coisa da, da explosão das viagens, que isso também é algo é. dessa década. É. Depois a Chloe Kardashian, Jennifer uhum. Lopez, Nike, que é a primeira uhum. empresa de moda que que está aqui relacionada. Ou seja, a cultura dos sneakers também imperando. E aí depois a Miley Cyrus e a Kate Perry. Então, se a gente for ver dentro desse, desses seguidores, a gente tem os jogadores de futebol, você tem as cantoras, família Kardashian, né? que são as celebridades construídas para Instagram, para as redes sociais. E a gente tem a Nike como empresa de moda. Eu acho que isso diz é. muito sobre... É sobre essa década, né, e a gente tem um National Geographic é, que fala muito sobre essa não basta você viajar, você tem que ir pra um
1: lugar tirar uma puta foto é, você tem, tem os lugares instagramáveis, né é, e que acaba sendo depois desmascarado perrengue pelo chique. perrengue chique. É, 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 é. <risos> Mas só voltando rapidinho pra Kim, a Kim foi uma das primeiras celebridades a entrar no Instagram. Ela entrou em 2012, e aí depois todas as irmãs seguiram. Mas eu acho que é o Kanye West que dá legitima legitimação é, pra todo o clã. E, inclusive, quando, no ano que eles se casam, em 2014, é quando ela vira capa da Vogue, né? E eu acho que essa capa da Vogue... Tem duas capas da Vogue nessa, nos anos 2010 que dizem muito sobre o jornalismo de moda e as revistas de moda, a decadência delas, né? Sobre a decadência das revistas. Essa capa da Kim simplesmente mostra quem tem número de seguidor, né? Quem é popular, que vai estar tá na capa, entendeu? É... Eu, eu
0: acho e, e eu dei eu, eu participei de uma de uma uma, uma matéria coletiva né? onde o pessoal do, do FFW dos nossos amigos Augusto Mariotti e da Camilhan, uhum. eles perguntaram para algumas pessoas da moda aqui no Brasil é, qual eram os seis pontos, os cinco uhum. pontos mais importantes da década, né? E uma das coisas que eu falei foi como, sem assim, sem dúvida é o Instagram, a partir do Instagram, a gente tem uma, uma reorientação de todo o mercado editorial uhum. e nesse caso eu até eu falei que é, o mercado editorial ele deixou da revista ser um lugar de conteúdo... e essas revistas, na verdade... viraram marcas... viraram é. plataformas de divulgação... muito uhum. mais... inclusive pagas... Né, publicidade... É. os editores passaram a ser vistos como... pessoas, mulheres e homens de negócios... É. então os editores deixaram de ser... esses jornalistas... para serem esses administradores... Né, de recursos... É. Aí a, a gente tem inclusive o fechamento da L, deixando claro, claro essa deficiência de gestão e esse, das influ, esse boom das influências, mas eu acho que de maneira geral quando você fala é, esse boom das influências, eu acho que essa década também para mim vai ser lembrada como uma década da juventude, uhum. muito parecida com o final da década de 60 e... O meio, até o meio da década de 70. Eu não chegaria nem até o final, quando a coisa já entra para a virada disco ou indo para a década de 80. Mas é uma época, final de 60, meio de 70, onde ser jovem, o, o empoderamento jovem fez muito sentido. Né? Não foi a primeira vez que isso aconteceu. Mas ser velho ter mais de 30 anos... Né? não confio em ninguém... com mais de 30 anos... inclusive virou verso de música... eles criaram... uma forma das pessoas... se organizarem... na sociedade... e isso tem o seu lado bom... e o seu lado ruim... É. então eu acho que essa década de 10... a partir das redes sociais a velocidade, a vontade de aparecer a é. vontade de consumir coisas, de conhecer coisas, de não desperdiçar tempo, de não pensar a longo prazo, de pensar a curto prazo, isso tudo pra mim
1: significa uma década pautada na, no empoderamento jovem eu confesso que nessa década eu me senti aos agora eu tenho 35 anos, eu me senti velha Sim. Foi a primeira sim, vez que eu me senti sim. velha Agora, eu acho que.
0: É uma a... sensação é... que eu
1: tenho já há uns dois, três anos, assim, cara, não tô conseguindo acompanhar, nem quero. É! Agora, então... eu acho que, em termos estruturais
0: de um pensamento de sociedade, quando a gente é. pensa nas redes sociais também, a rede social é um canal explodido, principalmente no Brasil, que não apenas tem uma população jovem muito uhum. grande, a média é, de, de idade no Brasil ainda é muito baixa. E quando você pensa o número de pessoas jovens e idosas e você faz uma média global... É, o Brasil está abaixo da média global. Uhum. Ou seja... Se no Japão envelhecer é algo comum e as pessoas envelhecem com maior frequência e ela tem uma longevidade muito, em qualidade muito, muito maior, no Brasil a expectativa de vida é muito, muito menor. E isso tem muito a ver com a pobreza também. Então, não apenas é um país que se pauta por uma história recente que ainda está ali se, se tentando se desvencilhar dos seus coloniali, colonialismos e está tentando né, se, se entender como um país, como cultura. Mas, ao mesmo tempo, tem uma, uma discrepância social muito grande. É. Então, eu acho que todos esses fatores é o que fazem o Brasil ser o segundo país que mais acessa as redes sociais no mundo. O fato da rede social ter entrado no Brasil tendo a força que teve nessa década, fazendo com que esse mundo criado nas redes sociais fosse mais interessante do que o mundo fora das redes sociais. É. Porque se você pega essa lista dos países que mais acessam as redes sociais, o primeiro que saiu na, na última pesquisa foram as Filipinas, que é um país com uma, uma desigualdade social muito grande também, uma renda per capita per capita, abaixo do Brasil. E o país onde você tem menos gente é, acessando as redes sociais e ficando menos tempo nas redes sociais é o Japão. Um país conhecido por valorizar os idosos e o conhecimento é. e a experiência de pessoas mais velhas. Né? Eu acho que quando a gente pega essa lista, eu acho que tem muito, muito a ver com a má qualidade dos espaços públicos, é, a má qualidade... Da, da, da vida em geral, né? Da vida em geral, das é. pessoas poderem viajar, das pessoas é. poderem ter um entretenimento que não seja um entretenimento gratuito fornecido pelas redes sociais, né? E aí, quando você pensa isso na moda, como isso embate na moda, essa cultura da não profundidade, do discurso muito rápido, muito fácil, você vê essa diversidade de narrativas, e isso foi muito bom, é. Isso ah, foi não, com muito certeza, bom, né?
1: porque é, isso acho que é importante falar, não foi
0: né isso não, 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 foi é só, só ruim, não é só não. ruim não é só ruim mas quantas pessoas in, inclu, inclusive a Djamila né, no texto que você me mandou que eu achei maravilhoso, ela falando que é. ela já foi essa pessoa do street fighter, do instagram fighter, e que ela não é, é mais né? ela não tem mais saco de ficar brigando no instagram então a Djamila é uma pessoa que tem uma profundidade... E que ela não aguenta mais as redes
1: sociais... É...
0: Exatamente.
1: Eu, acho que... é eu, vou botar, eu vou botar esse texto nas referências... Porque ele é muito bom mesmo... E, e é, aplica, foi a resposta né?
0: dela a um outro texto... É um né? Outro e uma texto... resposta muito...
1: É. Nossa, sim... Muito é, é, elegante...
0: Sim. Eu acho que o que a gente vai pensar muito nessa década... É como os empoderamentos... Se tornaram estra... grandes estratégias de marketing... Muitas vezes para se vender sneakers ou relógio, ou relógio, ou tijolo <risos> da Supreme, né? Que a gente não é. pode crescer da, do boom da Supreme, da, do boom da Gucci. Então, a gente a está gente falando sobre é, marcas de streetwear que vendem camisetas a preços altíssimos, ou tênis, né? Por um valor muito acima do mercado. Então, quando a gente pensa que a gente está numa cultura onde você pode acessar e ter uma ideia melhor da, da discrepância social que você tem no mundo, e você ao invés de lutar contra as áreas VIPs de uma camiseta da Supreme custando 300 dólares, né, numa loja que tem uma fila, não, você quer fazer parte daquilo, é. mesmo tendo a possibilidade de ver todos os horrores que acontecem de pessoas passando fome no mundo, então eu acho que quando o, o Instagram, ele abre a porta pra gente se conhecer mais como ser humano, e ao mesmo tempo ou a gente fica dentro de uma bolha achando que a moda vai salvar o mundo porque agora não está mais usando a entes químicos, isso resolveu alguma coisa, ou as pessoas ficam deprimidas quando saem da bolha. É. É, é foi uma era da depressão, da vaidade da depressão,
1: e né? Da Nunca depressão. se falou Exatamente. tanto de depressão. A segunda capa que eu queria falar da Vogue Americana né, foi uma que a gente já comentou em vários episódios da Beyoncé, ela encarnando a editora-chefe, né? Ela encarnando a Anel Winter, ela dizendo com quem ela queria trabalhar no shooting. É, eu acho que.
0: É, é, mas, essa mas aí
1: virada. Mas em aí quem também. Das cartas, né? Virada das cartas, mas também porque as revistas não se ligaram no que estava acontecendo, né? Eu, é, demorou muito pro jornalismo muito, em geral. Demorou é. é, Não só
0: o jornalismo de moda. Entender que eles não eram mais essa casinha onde a Miranda Pri Priestley ditava o azul que seria né, viralizado, não estava mais ali mas também essa capacidade de transformação da própria Ana Wintour em transformar a Vogue numa marca que faz festas, que faz aula, que, dá, que, que, que cria experiências de luxo, mas também entendendo que o luxo ele se potencializou e, ao mesmo tempo, essa, essa, essa palavra, eu acho, que também vai ficar marcada em termos de moda, a estética desconstruída, principalmente aqui no Brasil, mas eu acho que no mundo todo, mas essa estética... Que também é dicotômica. Uhum. É, a gente nunca... Foi uma década Mas onde o que a gente seria, falou muito... O
1: que, do... o que seria
0: a estética desconstruída? Então, a, dis então, a, desconstru a estética desconstruída é essa estética ligada a esses movimentos LGBTI+. Ah, sim. Uhum. Aonde você o gênero é desconstruído, a sua, o seu corpo, a imagem de ser gorda, de ser magra, são, é a beleza em todos os corpos, não existe é uma... uma definição construída de beleza, é uma é desconstrução uma do que seria o... Be... É, é, uma, é, é uma desconstrução dos parâmetros de beleza. E junto com os parâmetros de beleza, aquilo que pode, aquilo que não pode. Então, é desconstruções dos valores formais. Ou seja, eu não quero mais ser homem, eu não quero ser mais mulher e eu também não quero ser tratada como trans eu não quero ser tratada como uma coisa ou outra. Né? Eu não quero ter uma classificação. Eu quero é. desconstruir e ser tratado é, de uma forma fluida, é. por exemplo. Foi, eu acho que foi a primeira vez que a gente falou sobre isso. Eu acho que também a questão trans foi um dos, foi, sem dúvida, essa revolução de gênero não só dos feminismos, mas também de, de colocar a cara no sol da questão trans uhum. e, e ser muito mais bem recebida. Agora lembrando também, essa é a dicotomia, né? que não é o fato da pessoa ser trans que ela não é, é a favor da família, que ela não certo. é a favor,
1: que ela não possa ser a favor de pautas caretas também, né, eu acho Vinde que essa... Caitlyn Jenner, né, que foi a transexual da década, talvez assim, aquela capa dela da Vanity Fair foi, foi muito surpreendente muito incrível, e aí depois ela foi e votou no Trump exatamente, exatamente assim.
0: Né? então assim, a gente tem o Tami é filho da Gretchen que também, né, é deputado mas também tem de valores da família ali muito, muito, muito fortes no seu discurso que essa década a gente entendeu que existem versões é. sobre uma mesma história e não necessariamente a história que vigora é, é a história do é a melhor história ou é a verdade, né? É. Ela é a história que vigorou porque foi quem
1: venceu. Foi é. né? muita falar gente por o, roda alguma dessas subculturas né, que tiveram em voga, além do streetwear, da cultura hip hop. Tiveram também os cholos ticanos, Lembra que a gente conversou sobre isso? Não sei lembro, quando lembro. Isso nos últimos anos tá muito forte, né? Muito forte. Principalmente na, no lado da beleza. A gente teve o Norm Core, né? Pai, foi, esse bem, ano,
0: foi essa década, né? É,
1: a Norm foi super importante também. É, é um estilo quase anti-estilo, né?
0: É, que, que, o Normore, por exemplo, é, é um, é, pra mim é maravilhoso, porque ele foi criado, né? Com, inclusive, em parceria entre a Keyhole, que é uma, uma empresa americana, e a Box 1824, que é uma empresa brasileira, e eles cunharam esse termo, nome ah. core, que dizia que existia, era, era hipster, né, Isso também não é. pode esquecer, essa é. década foi uma década forte do hipster, do hipster a, é. né? onde o nome core era vestir calça de moletom e, e uma camiseta xadrez velha e não se importar tanto com moda, mas rapidamente... O sistema de moda já cunhou e começou a vender calça de moletom cinza e
1: por mil camisas euros, de lumberjack de é. por mil euros. É, inclusive Não, eu já... a gola rolê do como é que é o cara da Steve Apple? Steve Jobs. A gola rolê do Steve Jobs era o quê? Semiac. É. então assim e, e
0: também cunhou esse minimalismo eu acho que aquele look Mark Zuckerberg né de não estar tá nem aí e de confrontar os, os os homens engravatados das salas de reuniões e chega o Mark Zuckerberg tava lá de raider sem tomar banho há três
1: dias é para passar uma imagem se o pai é amor né sou como vocês só que não né só que não, só é, que não, é. uma é, coisa de afronta. É, é. Agora sabe o que que eu o que que eu
0: pesquisei que eu achei bem interessante, Bel? Eu acho que também fala muito sobre essa essa década é, relacionada ao Brasil. Uhum. Eu fui procurar o line-up da São Paulo Fashion Week de 2010. Opa. Na verdade, a gente tem aqui desde a da, da Cavaleira, que fazia uns desfiles maravilhosos na época, ocupando diversas partes de São Paulo, com um grupo coletivo de designers muito interessante. A Osklen já estava desfilando. E depois você tem uma lista de estilistas que desapareceram. Priscila Darouti saiu da moda, a Maria Garcia, não sei, ainda se continua, eu acho... Que, ah, eu acho que eu... não,
1: porque não era da Wiclo, é da então, da Uiclo. Que
0: morreu, que, morreu, que eu também que... ia falar, né, que se é, suicidou, suicidou em 2013. É, 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 triste. Também teve, quem desfilava na época, pra mim é bem emblemático, era a Maria Bonita. É... A Maria Bonita que fechou... Acabou, né? Que... Maria Bonita e Maria é. Bonita Extra. É. É, na verdade a última loja da Maria Bonita Extra fechou em 2014 estava com 44 milhões de dívidas no mercado e uhum. já estava em processo judicial mas é interessante que nesse tem uma entrevista da Dani Jansen quem não lembra Daniele Jansen foi uma uma estilista que ficou no lugar da Maria Cândido Sarmento quando ela morreu em 2002 a Dani assumiu em 2003 e ela e a, os desfiles da Maria Bonita eram, eram muito lindos, muito importantes né? né era um desfile muito muito rico com raízes e, e uma informação sobre as raízes brasileiras a cultura brasileira muito forte e nessa entrevista no backstage ainda da São Paulo Fashion Week de 2012 a Daniela Gens ela fala não podemos ser mais um no meio da multidão isso para mim é muito emblemático né porque hoje é muito difícil não estar no meio da multidão. É. Principalmente quando a gente, quando se fala de desfiles, né? Que necessariamente vão ser divulgados nas redes sociais. E aí você acaba se diluindo numa, numa multidão. E hum. a Daniela Jensen, ela saiu, não sei o que ela tá fazendo. A última vez que eu soube, ela tava na Bahia, trabalhando com outra coisa. E foi uma pessoa que fechou as portas, junto com a sua época isso e pra mim é muito emblemático assim, eu...
1: emblemático do
0: que? por isso, virou uma multi eu, 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 acho, eu acho que assim, a Maria Bonita teve problema de gestão, hum. mas eu acho que tanto a Wicklow quanto a Maria Bonita, elas tinham um tipo de moda muito complicadas pra você ter hoje porque ela era muito minimalista as duas eram extremamente minimalistas, não eram, não roupas eram... muito
1: bem feitas muito bem feitas, ou seja, eram Entendeu? coisas para você comprar para o resto da sua vida. Exatamente, isso isso já não é mais o critério principal pro, de um comprador hoje em dia, de um consumidor, uma roupa bem feita. Agora, olha que
0: estranho, não né? É? Porque a gente está falando sobre a cultura da sustentabilidade, onde é. a gente, onde os discursos são, onde os discursos são, compre menos. Né? Ah, é. fuja, fuja do, da, da roupa barata só que ao mesmo tempo você tem a cultura do Instagram ou seja, né? você se vê e a coisa de você estar tá com uma mesma roupa na cultura da vaidade é um problema basta então, fotografar bem, uma... né? é você fotografa bem, ninguém sabe se aquilo é seda ou poliéster e depois você troca a cultura vi virtual, ela não tem tato, ela não, você, você não toca, você não sente. Só quem uhum. sente é quem está na foto. Então, uma roupa que fica bem na foto, ela acaba nessa década sendo muito mais importante do que uma roupa que não imprime, imprime de uma maneira simples, mas que tem uma maior qualidade. Eu acho que também o que diz muito sobre essa década é toda a organização da In Brands. Do Nelson Alvarenga, que virou a grande holding né, do, do Brasil em termos de moda. Foi fundada no, no, em 2007, não foi ainda nessa década que a gente está falando. Eles compraram a Alexander Kovic em 2008, mas eu acho que, sem dúvida, foi a partir da compra da Richas, da Salinas, da Bolsonaro. não? Não, não, Animali Animali é continua, é Grupo Soma. Ah, tá. Mas que também foi nesse, nessa década que se juntou a Farm. E eu acho que essa cultura também, que é um pouco da LVMH, né? Das uhum. empresas se juntarem e é. não operarem sozinhas no mercado, é essa cultura do hub criativo, né? Onde você uhum. se associa a pessoas com di di diferentes expertises para você enfrentar o um mercado. Mas também foi uma década onde a Embrace todo mundo reclamava, né? falava a Richard foi comprada e agora a qualidade é muito menor, as pessoas reclamavam disso, que eu acho que é. tem muito a ver com o fechamento da, da Wicklow é, é. e o fechamento da Maria Bonita também, é o fim de uma era, né? onde a qualidade da roupa importava mais do que o lacre do,
1: do Insta mas você acha que os jovens designers hoje em dia, eles têm essa preocupação da roupa bem feita? você acha que é uma... eu
0: acho que difícil, pode até né? ter, mas eu não acho... não é o principal?
1: É, é, eu acho que não
0: é o principal e existe uma dificuldade existe uma dificuldade porque existe um problema de valor, as pessoas começaram a se acostumar a pagar muito pouco com as lojas de departamento elas, elas se acostumaram a ter uma roupa que é bonitinha, que tá na moda, que tá na tendência e que custa 200 reais a calça ou custa às vezes 100 reais uma camiseta que tá dentro da moda eu acho que nesse início do, dos anos de 2010, ainda fora da cultura do Instagram as marcas como a Wicklow e a Maria Bonita você entendia a diferença, porque existia uma escassez no mercado, ou a roupa era uma roupa bem feita, bonita, onde você vestia, as pessoas percebiam que ela, uhum. era, ela foi feita com qualidade, ou você não tinha, ou você tinha uma, uma roupa meio fora de moda, uhum. mal cortada, que não estava ainda num, numa cor legal, numa estampa legal. Hoje em dia, não. A Zara, principalmente, fez com que é, as roupas... Diminuíssem o valor e estivessem na moda. Então, muitas vezes, você compra uma roupa da Zara, você pode misturar com, com uma roupa de uma grife mais cara e não necessariamente as pessoas percebem. Ah, sim! Não, com certeza. Qual é né? a diferença, né? Exatamente. Que uma, -lo. é uma loja de fast-fashion é high-low. É a cultura do high low, que também tem muito a ver com essa década.
1: Então, Mas, eu acho cara, que é muito tem...
0: difícil ter uma educação de qualidade hum. de vestuário hoje, se você não está num grupo muito seleto de pessoas. É. é. Se você for comprar algo que não for para deixar clara a etiqueta da onde você comprou, é quase como se você falasse, ah, vou comprar uma calça preta de, seja de, de sei lá, de 600, de 700 reais. Você sabe que aquela calça vai durar muito mais. Você está vendo que a qualidade é algo para durar a sua vida inteira. Mas a pergunta é, você quer que ela dure a sua vida inteira? Eu acho que nós fomos acostumados a entender que as coisas não são para durar. É. É, a, a gente começou, nessa, principalmente nessa década,
1: se a gente pensar... O primeiro iPhone foi lançado em 2007... Mas o primeiro com câmera, não tem uma história assim que foi em 2010 também? O primeiro com é, uma câmera então, que é, voltava para... Para o selfie, né? É.
0: É o, prime o primeiro iPhone foi lançado em 2007. Agora, se você pensa... E, e aquele bem, bem durão, né? Que nem você falou. É. Aquele que é, tinha uma câmera de 2 megapixels. É. Só, né? só para a gente entender hoje esse celular em 2007 se a gente vê hoje, a gente já tá na versão o que? 11? 10? Eu é. não sei mais é, também não sei não consigo ou acompanhar. seja, é, é praticamente um por ano é. porque com as versões RS e é. as pequenas modificações é mais do que um por ano é mais ano. do que um por ano, é isso que eu diria também é né? mais do que um por ano ou seja, existe um aculturamento da gente entender que é, para tá é descart... é, é de... a, a gente estar up to
1: date a gente tem que trocar roupa... é, o consumo é descartável
0: né então obviamente é. que no momento onde a gente está falando tanto de sustentabilidade a gente também está falando de um momento onde a educação não é sustentável é. É. então obviamente e... que o mercado ele precisa ter uma nova maneira é. de vender coisas mas que a ideia não seja
1: estimular o menor consumo. Né? Eu estava pensando né, aqui por episódio, quais foram os eventos que abriram a década dos anos 2010 e quais são os eventos que acabaram. Então, por início, eu pensei, obviamente, no Instagram em outubro de 2010. Mas outra coisa que eu também anotei como um evento muito marcante, muito revelador do que estava por vir... Foi a morte do Alexander McQueen em 2010 também, né? Quando ele se suicida em 2010. Eu acho que aí a gente tem um fim desse estilista meio demiurgo, né? Do estilista Sim. gêmeo. Em 2011 acontece o, o caso do John Galliano que fala é, frases antissemitas, afirmações antissemitas num bar aqui, La Perle, aqui em Paris. Em 2011 também tem o Christophe Descarnins que tem que vai para rehab, né? Ele era o estilista da Bauman an antes do Olivier Roussin. Eu acho que isso também fala muito sobre a morte de um certo estilista. Eu acho que o estilista hoje, como você falou que o editor também tem que ser empresário, tem que ter a mente de empresário, de marqueteiro, o estilista também, né? Sem dúvida. Eu acho que um que é Sem muito dúvida. bom de pegando um para mais jovem é o Jacques sim, perfeito, né? que já abriu restaurante já, tá, já, já abriu um e monte de filha, coisa ele, né? ele lança a bolsinha que mini porque ele sabe é. que isso no Instagram vai bombar enfim, ele tem essa e a marca dele funciona, é rentável pode não ser ainda é, eu tava milhões, conversando milhões com o mas Augusto
0: nessa última semana de moda eu tava conversando com o Augusto aí e a gente falou bastante sobre o jaquemu. É impressionante como ele é um produto é. muito interessante para a França. Anos antes dele aparecer, eu tava conversando com os outros amigos e tal, e a gente falando, cara, como a França perdeu essa capacidade de gerar uma nova geração para moda, né? É. perdeu essa capacidade totalmente para Londres, mesmo quem estava pegando o, a direção criativa das grandes missões francesas eram, eram estrangeiros é. estrangeiros, os franceses tinham acabado com essa possibilidade de, de, de criar uma nova geração até chegar o Jacquemus é um produto promocional maravilhoso. É, né? ele Instagram vende a Riviera Francesa. Ele é ótimo,
1: exatamente. É. Ele, vende,
0: ele, ele, ele vende turismo. É. Ele vende... Ele exatamente. Ele vende, ele vende a cidade, o país. É. Ele vende o país, O sul na verdade, da França. Né? Ele
1: vende o sul da França.
0: Ele, ele dança bem. Ele é ele um um é bonito. Ele é. é um gay maravilhoso.
1: Inclusive, eu acho que foi ele que começou aquela tendência no Instagram de postar três fotos de uma vez. Sabe assim, variação da mesma foto ou a mesma foto. Sabe assim?
0: É, não pra vou você saber, criar mais um bem padrão. possível.
1: Olha, se ele não foi o primeiro, ele foi um dos primeiros. E é muito solar, é. né, a identidade visual muito dele. Muito solar. Ele a vende a França sexy. como ninguém. É. E
0: certo. ele é muito instagramável e ao é. mesmo tempo eu acho que ele ele tem ele tem junto coisas que tanto a, a comunidade LGBT ama é. porque ele é gay ele é, né, é. ele tem um namorado incrível ele dança ele tal é. ao mesmo tempo ele é um menino de luxo perfeito ele colabora muito para um tipo de promoção mais é, é, careta porque Sim. ele gosta de, de, de comer bem, ir a lugares caros, e ele promove isso. Faz sentido, ele não agride uma parcela mais careta. Porque é. por mais que ele seja gay, ele também tem cara de menino bom.
1: Né? Sabe uma outra mudança, assim, já que a gente está falando de estilista, que eu acho muito representativa desses anos? É o Nicolas Gesquier, que eu amo. E que começou na década na Balenciaga que fazia uma moda, assim, é, é seita da moda. É, assim, aquela coisa pensada. Eu entrevistei a Natasha Ramsay-Levy no passado e ela era assistente dele, do Nicolas Guesquieu, na Balenciaga. E ela me falava, assim, de como era o clima lá. As pessoas viviam pensando em roupa, em criando técnicas. É, assim, a moda era uma religião mesmo. E depois ele foi, pra, saiu da Balenciaga, não deu certo. Foi pra Louis Vuitton, porque ele queria, ela me falou, porque ele queria uma coisa mais simples, sabe? Uma moda que fosse, sabe? Mais comercial, isso não tem nenhum problema. Mas que fosse, sabe? Que não precisasse ter essa neura toda em relação à roupa. E eu acho que isso também é bem representativo, né? É, é. A troca da Gucci, aquela moda A Frida loura, Giannini... A Frida pro Giannini. Pro, pro Alessandro Michele. Pro Alessandro Michele, é
0: essa troca para mim é muito emblemática é. de né de, de, da Gucci sair de uma das botas de cavalaria é. né, de cavalgadas que ela adorava aquelas é. calças justas as as botas aquele clima ainda um pouquinho Tom Ford mas também não tão é, super sexy e, e abusado como Tom Ford mas ela tinha essa coisa da Gucci ainda como selaria é. e aí quando vira vira para alguém ali dentro, uma pessoa não conhecida ainda no mercado e que dá muito certo e com uma visão totalmente disruptiva essa palavra também é importante para essa década é. disrupção, é. Né? ou seja, modelos antigos que foram completamente tolhidos é, e
1: quebrados para a abertura de novos modelos ah, então vou falar uma outra troca interessante e talvez a mais representativa de todas que foi, pra mim, um dos pontos altos dos anos 2010 que foi a Phoebe Philo na Celine Ah, sim, ai, sem que, dúvida Ai, que saudade que fazia é. aquela moda pra mulher CEO, entendeu? Sexy, forte e depois entrou o Redis Limano com essa, com essa moda burguesa que tá muito estranha, né? e muito old é,
0: school é, muito old
1: school, mas é isso que eu acho que,
0: quando eu falo desse, desse, dessa dicotomia dos discursos né é. porque no momento onde você fala de toda a desconstrução de, de gêneros de, de, de estética de corpos e tal a onda conservadora também... que a gente vê na Nossa. política
1: também está na moda, total
0: mas é. muito forte, né é. a, a moda do, eu, modesta eu... Eu lembro que você burguesa, foi a primeira tão... a falar.
1: Você foi a primeira a falar isso para mim. Assim, Olha, Isabel. É, você há um tempão você me falou. Ó, oh, festa acabou. E,
0: e a gente já vai assim, conseguir?
1: Não, é, eu não que eu, agora, agora. não que eu acho que não que eu acho que a diversidade vai acabar. Eu acho que vai continuar, mas eu acho que vai diminuir. Ah, é muito. É. E é porque
0: eu acho que quando eu falava lá lá atrás o reflexo de maneiras mais autoritárias e a coisa e a, e a coragem, ela vai se esvaindo ao longo do é. tempo. E as pessoas, no geral, e principalmente o público consumidor, ele, ele é o que tange hum. a, a publicidade muito. Né? Então, se você pensar, essa, essa coragem da desconstrução, ela acontece com um certo tipo de público. Um público é. jovem, um público que... Nessa, nessa década jovem é um público que dá mídia é um momento onde o mercado estava conseguindo fazer dinheiro a partir do, das redes sociais tava, a, a rede social ainda estava as pessoas estavam conseguindo entender o que, que era aquilo né? o que estava que funcionando eu acho que depois de 10 anos de Instagram principalmente de redes sociais no geral a gente começa a ver a falência um pouco das redes é. E cai uma ficha de que é, as grandes corporações começam a contratar pessoas baseada no que elas postam nas redes sociais. O mercado em si, as, as grandes empresas, elas não deixaram de ter os, os altos lucros que elas tinham. E no mercado em si, ele busca estabilidade. E a desconstrução, ela não traz estabilidade. É. É. Então, numa hora onde essa, as, as empresas Ah, tem que ter diversidade, sim, mas é muito pontual. Ah. A base são pessoas estáveis. E pessoas estáveis são pessoas casadas, héteros, é, de uma certa classe social, muita. Mu, a igreja é, é algo que, em termos de currículo, dá muita estabilidade
1: é, é, em quem v. você v. vai contratar o próprio, exatamente, né? você já conversou várias vezes nossa, né? a gente não tem um, um episódio que a gente não fale dele mas ele acabou de lançar o, o CD agora no dia de Natal com o coral dele, com o Sunday Service é, Jesus então, is, is King tem uma coisa
0: que você ainda tem uma parcela da população aonde a crise ainda não se abateu de uma forma forte existe esse lugar né, do desbunde, da abertura da desconstrução depois de um tempo o ser começa a, fe a fechar porque essa galera da lacração é a galera que consome essa galera está com dinheiro para consumir numa hora o mercado vai indo para quem tem dinheiro para consumir muito, muito muito complicado o que a gente o que a gente vai passar é, eu sempre falo né porque eu também não quero ficar deprei aqui mas 1960 <risos> é, não, não, não vamos cair nisso assim mas sempre falo depois de 1968 quem foi ele eleito foi um general né mais de 68 também para quem não sabe foi um dos grandes levantes é. jo, jo, jovens né de contracultura na França e que se espalhou para o mundo inteiro como uma quebra disruptiva dos modelos anteriores. Não. E logo depois disso, quem é eleito de democraticamente é o Charles de Gaulle, que é um general. Não. Ou seja, o, o, a sociedade em si tem muito medo da liberdade, porque a liberdade é instável. Então, toda vez que essa, todas essas novas narrativas, falando sobre todos os empoderamentos, essas disrupções, essas desconstruções de gênero ocorrem, tem uma mãe e um pai ali, ou tem até um garoto jovem que muitas vezes se entende e fala: não, mas eu, eu, eu quero ser isso, mas eu quero ter, sei lá, eu quero, eu quero, eu quero ter a minha sexualidade exercida, mas eu quero um emprego, eu, eu quero, quero uma família, CEO. eu quero ser CEO, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. Ou seja, é controlável, eu vou à igreja, eu quero casar na igreja. Eu quero desconstruir alguma parte. É a história da área VIP, né? É. Se você tira a área VIP, você cria uma liberdade que as pessoas vão brigar para entrar onde? Então é muito melhor ter essa desconstrução é, de estilo, é, de gênero, de, de, de estética, e você, na verdade, virá capital humano dentro de um mercado que, que precisa de segurança para vender coisas para as pessoas, né? Então, falta de dinheiro direciona o mercado na hora para outro caminho. Sempre foi assim, sempre será assim, né? Sempre foi assim, exatamente. Sempre foi assim, sempre, sempre será, será assim. Acho
1: que...
0: uhum. Não, sei não que sempre não, né? Nada para sempre. É. Mas assim, tirando a, 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 essa parte mais, sei lá, um pouco mais deprê da conversa, eu também acho, eu também tenho lido muito dessa nova vocação dos jovens em saírem um tanto, dar pau, uma pausa nas redes sociais... Eu acho que esse boom das redes sociais e toda a forma de impacto que ela teve na nossa maneira de construção ou desconstrução é. da sociedade, ela também está chegando num ponto de, de declínio, né? é. que na verdade outras formas vão ser, de controle vão ser exercidas em, por meio da tecnologia. Mas essa coisa de ficar o tempo inteiro no Instagram, o tempo inteiro no Facebook, é. já, já, já está né? cansando, já deu, já deu. É. E outra matéria interessante que eu li na Wired, que é uma, uma revista americana de tecnologia que eu gosto muito, como o boom das startups relacionada à juventude agora demonstra seus sinais de falência e que hum. o, o vale do... O Silicon Valley agora está procurando pessoas com mais de 45 anos e experientes, com menos verborragia
1: uhum. e mais
0: capacidade de construção a longo prazo. Bem, se isso, se isso for profético, a gente talvez possa esperar um momento onde a moda também comece a voltar a maior qualidade, o maior investimento das pessoas em algo que dure a longo prazo e que seja realmente de qualidade hum. do que algo que se esgota na velocidade do feed.
1: Agora, a gente estava falando, né, quais eventos começaram a década, né, estrearam a década, como a, a criação do Instagram. Para você, quais são os eventos que meio que dão um ponto final aos anos 2010? A morte do Karl Lagerfeld, eu acho que é muito simbólico eu acho que é simbólico,
0: mas eu também acho que ele... Ai, as pessoas vão me matar. Acho que ele okay. foi tarde, assim. Acho que ele permaneceu ah. no poder numa eu hora que a sei, coisa né? já tinha ruído. Eu, eu não sei, eu acho que se eu tivesse que pautar o que eu acho que eu vou me lembrar dessa década, eu sei. Eu acho que eu vou me lembrar, sem dúvida nenhuma, do, do, da influência do, do Instagram. Isso é. é o meu número um. É, isso é o número um, né? Eu acho que o dois seria essa essa dicotomia entre o discurso sustentável e da, da amplitude de narrativas, da desconstrução de narrativas vigentes versus... Um
1: conservadorismo... O conservadorismo né? e o boom muito do forte. mercado
0: de sneakers. É. Ou seja, desconstrói aqui para vender tênis. É. O fechamento da L para mim, é muito emblemático. É. Para mim, é um marco da mudança no meio editorial, de uma maneira geral. Eu acho que todos os prêmios e todos os movimentos para procurar novos designers e esse investimento no novo das, das empresas como a LVMH entenderem para elas se reinventarem. Elas começaram a ter Precisam que trazer do novo, pessoas, é. pessoas do novo né? e foram lá investir para trazer essas novas. A própria Gucci né? com o seu... O seu board lá de millennials e, e, e gerações Z, sei lá, Sigma, é. de, para dentro da empresa, ou seja, o mercado de luxo se aproximando dessas gerações muito jovens para entender uhum. o que está acontecendo. E eu acho que, que é isso. Assim. Ah, e, e obviamente todas a, toda a cultura do cancelamento em termos de. Que cancela e não cancela, né? Por exemplo, o Dolce Gabbana fez de tudo, né? Só negou imposto, é, xingou chinês, falou que a cultura era de merda. É. é. Blackface dos italianos pra cima e pra baixo.
1: Todo mundo lá, cultura do cancelamento, mas... Então, aí, firmes e fortes, né? Agora, os fotógrafos que tiveram ligadas às né, denúncias de assédio sexual, eles estão pianinho ainda. Eu senti que o Mário Testino voltou a falar, a postar mais coisas. Sei não, se eles não fazem um comeback na, no, na próxima década. É, talvez. Mas talvez eles, faça... eles sofreram uma represália mas um pouco mais severa, né?
0: É, eu, eu acho que a ideia de desconstrução, pra mim, afirma muito essa década. E... Eu imagino que a gente esteja começando uma década de reconstrução. Isso não necessariamente é bom, porque a gente volta a ter valores homogêneos. A gente, o desconstruir não é ruim, mas ele cria uma, uma instabilidade que sacode tudo e ninguém gosta de viver em terremoto, né? não seus os anarquistas, mas... Eu acho que o ano que vem vai ser um momento complicado de reconstrução. e Esse, esse ano, né? De... No caso.
1: Ah, é. é já é esse, esse ano. ano. Desculpa. É. Você acha esse... que, assim, a, a moeda mais cara dos anos 2010 foi... Definitivamente não foi Bitcoin, foi a, a influência de alguém, né? Sem mais do que a métrica de quantos seguidores, tá, 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 É o engajamento, é como uma pessoa consegue mudar o comportamento da outra. E você acha que isso vai continuar na, na próxima década?
0: Eu acho que isso é do ser humano. E aí eu te falo do livro que eu tava lendo agora, no que eu tava te falando no, no, no Ano Novo, que é do Roger Battisti, que é um antropólogo uhum. italiano que veio aqui para o Brasil na década de 40, 50, dar aula na USP, tinha uma ligação muito grande com o Claude Lévi-Strauss e tal. Uhum. Ah, o Sagrado Selvagem, então do Roger Batista eu vou botar lá também, mas ele fala sobre mito, como que o ser humano precisa de uma história e precisa em algo a acreditar e sempre tem alguém que conta essa história é. e o que ele diz é que quem conta essa história de uma maneira que faça mais sentido para uma maioria vai ser sempre a pessoa mais seguida. É. E aí, ele faz essa ligação com as religiões.
1: Ele é, faz sempre essa existe ligação... um influenciador, né? Se não são estrelas de Hollywood, antigamente era isso.
0: Exatamente.
1: São, Ou a indústria lá, de Hollywood, estrelas do si, né? pop, é, é,
0: é. É, assim, a, a, a Apple, sem dúvida, foi uma grande influencer né, é. nesse, nesse ano. Mas eu acho que pelo advento do, da, da câmera do smartphone, da câmera no, no celular, com o advento das redes sociais, sem dúvida esse também foi, foi a essa, essa foi a década do indivíduo é. e aí nesse momento onde ao invés dos seguidores irem apenas para uma religião, sendo que essa religião pode ser uma marca pode ser uma narrativa um mito qualquer, foram criados esses mitos individuais não à toa o presidente Bolsonaro, inclusive, era tido como o mito. O mito uhum. chegou. Assim, não é sobre o partido, não é sobre é. o comum. É sobre indivíduos. É, é, e isso é muito complicado, porque na época que a gente está falando da comunidade, nunca se falou tanto nesses messias. Uhum. Né? O Bolsonaro é um messias. As, as religiões em si criam um messias. E a própria família Kardashian é, é um núcleo ali de Messias.
1: É né? de pessoas. Chris Jenner, que... no caso, né? A papa, papisa.
0: É, né? Então <risos> você vai seguindo meio que pra você conseguir reconstituir o caminho, ou, ou às vezes nem fazer esse esforço de reconstituir para chegar lá, mas apenas admirar uhum. al alguém que fez algo interessante. Mas isso é muito triste, né? Que excitação pra nova década... Não, mas eu fiquei muito feliz com, com esse... Com, agora eu tô começando a ver direto essa coisa da experiência. Eu acho que é do, do, dessa cultura jovem, que de novo, não é ser contra jovem. Mas ser jovem tem seus pós e seus contras. E é. assim como ser... Ser velho também. Mais né? velho tem seus pós e seus contras. É. E... Não dá pra cancelar a experiência em pro da, da energia. É. Tem, que, tem que ter um equilíbrio entre esses dois.
1: Se a gente conseguir fazer Tomara, isso na próxima né? década... Tomara, né? Porque a gente, nós duas aqui não estamos ficando cada vez mais jovens, não, né? Ah,
0: olha, sinceramente. <risos> eu, jovens, eu, eu acho que eu sou aquele vinho, Isabel. A gente é nem vinho. <risos> a gente só fica melhor.
1: Concordo.
0: A gente só fica melhor. Então é isto, queridos... É isso. bem vindos aos anos loucura,
1: 2020. Hein? E vocês, queridos ouvintes, o que, que ficou de mais marcante na moda dos anos 2010? Contem pra gente no nosso Instagram, na arroba Low Podcast. Então é isso, queridos ouvintes. Até a semana que vem com o nosso final dessa temporada. É, que a gente, a gente acha que vocês vão gostar bastante. Então tá, Bel... Beijo, Oli. Um beijo grande. Beijo pra vocês. Até a semana que vem.